0: lo mejor Señor, quién quiere darle lo mejor al Señor. Eh, todos, ¿verdad? La gracia de Dios sobre nuestras vidas, sobre esta comunidad. Gracias Señor por este lugar que nos has presentado para poder reunirnos. Qué emoción, cuántos jueves pasaron sin que estuviéramos cara a cara, pero hoy estamos acá. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y hoy podemos estar acá mirándonos a los ojos y poder comenzar una nueva etapa de todos los jueves, de estar clamando a Dios, recibiendo de parte de Dios, fortaleciendo nuestras vidas. Y eso es eh, enormemente grande, eso es eh, lo que necesitamos los que hemos conocido a Dios y estamos enamorados de él. Una comunidad que nos reciba, una comunidad que, que camine y tras los pasos de un Dios vivo en medio de nosotros. Verdad que eso es inigualable. Verdad que necesitamos en todo este tiempo de estar juntos, de, de adorar al Señor y de bendecir al Señor. Hemos estado en retiros, hemos tenido encuentros de servidores, pero todavía no habíamos tenido los jueves en vivo y en directo. Hoy, hoy lo tenemos, hoy inauguramos este, este nuevo momento de los jueves e inauguramos eh, el estar acá en este lugar. Y bueno, agradecidos al Padre que nos ha recibido con, con mucho amor. Eh, la verdad que estoy como cuando empecé a manejar, ¿viste?, me cuesta, me cuesta todo, me cuesta eh, adaptarme a cada lugar. Estamos como medios desentrenados, pero yo sé que el Espíritu de Dios eh, nos va a guiar y vamos a recibir lo que estamos necesitando para este tiempo de nuestras vidas. Ahora, eh, decite vos, como me voy a decir yo, aflojate en el Señor. <ríe> él es el que maneja esto. <ríe> Así que bueno, y disfrutemos de lo que Él nos tiene preparado para esta noche. Quiero leerles parte de uno de mis salmos preferidos porque me relaciono con Él por, por todo lo que dice. y Quiero compartirlos en este momento con ustedes también por lo que el Señor me decía que le dijera este mensaje que traigo, que quiero empezarlo con Él y quiero tomar un par de versículos para cuando esté terminando. Y es el Salmo 107, y dice, Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones del norte y del sur, del oriente y del occidente, los que iban errantes por el desierto solitario sin hallar el camino hacia un lugar habitable. Estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento, pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones, los llevó por el camino recto y así llegaron a un lugar habitable. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. No sé quién se identifica con estas, con estas citas de este Salmo. ¿eh? Los que estaban, los que eh, Él rescató. ¿eh? Nosotros somos los redimidos, ¿verdad? Por el Señor, los que Él eh, extendió su mano y nos trajo a su lado y hemos caminado, algunos durante eh, muchos años y otros tal vez están comenzando a caminar tras los pasos del Señor, pero todos, todos creo que nos sentimos redimidos por el Señor, nos sentimos rescatados por el Señor, nos sentimos que Él nos está congregando en esta, en esta, en, en esta comunidad, los que estaban con hambres, sedientos, con sed y ya les faltaba el aliento, pero los que invocaron al Señor han recibido la fortaleza para seguir caminando. Hace poco, uno de estos jueves pasados, de, decía eh, que si hemos resistido este tiempo de pandemia tan difícil, tan duro, donde muchas personas conocidas de, de cada uno de nosotros se fueron y muchos padecieron la enfermedad con dificultad, con problemas. Y los que permanecimos firmes y seguros en el Señor fue porque hemos ido fortaleciendo nuestra vida en lo que es su Palabra y en lo que es su Iglesia, ¿verdad? Yo sentía que las cosas eran difíciles afuera, pero sentía paz en mi corazón por lo que se estaba viviendo. Estaba confiado de que Dios nos iba a cuidar, a fortalecer a mí y a toda mi familia y a toda mi comunidad. Y, y hoy veo hermanos con varios años de vida que están acá firmes, mujeres preciosas en el Señor con mucha edad, pero están acá fortalecidas porque la mano del Señor estuvo sobre nuestros hermanos y hermanas. Bendito sea Dios. Yo digo, dale un fuerte aplauso porque Él se lo merece. Él es digno de alabanza, de adoración por los siglos de los siglos. Él es el Dios que nos cuida y que nos protege. Bendito sea Dios. Quiero, estoy seguro que trajeron sus Biblias y si las trajeron, abranla en Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Y dice así, la mujer de, unos, de la, uno de la comunidad de profetas imploró a Eliseo diciendo, tu servidor, mi marido, ha muerto y tú sabes que era un hombre temeroso del Señor pero ahora ha venido un acreedor para llevarse a mis hijos, a mis dos hijos, como esclavo. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le respondió, tu servidora no tiene en su casa nada más que un frasco de aceite. Eliseo le dijo, ve y pide prestado a todos tus vecinos, unos recipientes vacíos. Cuanto más sean, mejor. Luego, entra y enciérrate con tus hijos. Echa el aceite en todos esos recipientes y cuando estén llenos, colócalos aparte. Ella se fue y se encerró con sus hijos y estos les presentaban los recipientes y ella los iba llenando. Cuando todos estuvieron llenos, ella dijo a su hijo, alcánzame otro recipiente. Pero él le respondió, ya no queda el más. Entonces dejó de correr el aceite. Ella fue a informar al hombre de Dios y éste le dijo, ve, vende el aceite y paga la deuda. Después tú y tus hijos podrán vivir con el resto palabra de Dios bendita sea tu palabra Señor eh, si leemos estos siete versículos vemos que es una mujer que está con gran dificultad verdad con gran problema su esposo había fallecido un hombre de Dios dice ella y, y tenía la angustia de, de estar debiendo y de no poder pagar a ver los que hemos estado en esa situación y han venido a golpearnos nuestra casa y no hemos podido pagar, estoy seguro que la angustia estaba en tu corazón y no sabías qué hacer. Pero esto estaba agravado también porque los que respondían a esa deuda eran sus hijos y sus hijos corrían el peligro de terminar como esclavos. Entonces, esta mujer... Estaba en una situación difícil, complicada. Eh, y, y lo que veo también es que en el liceo tal vez muchos de nosotros hubiésemos empezado la conversación de otra manera y tal vez hubiésemos tratado de entrar más suavemente con una palabra más, diríamos, más cariñosa, más afectiva por, por la situación que estaba viviendo la mujer y porque uno... Los que servimos al Señor sabemos que si viene alguien con dolor, alguien con dificultad, tratamos de, de, de amortiguar ese dolor, de tratar de, de, de consolar y tal vez de, nuestro, de nuestra boca salgan palabras de, de, de amor, de decir, bueno, no te preocupes, vamos a, vamos a ver qué es, vamos a orar, el Señor es todopoderoso. Podemos decir algo de todo esto. Pero Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti?, y enseguida le hizo esta pregunta. Dime qué tienes en tu casa. Dime qué tienes en tu casa. A ver. a ver, algún sacerdote te ha dicho algo así o algún hermano en la comunidad cuando llegaste con un problema te dijo, a ver, qué tienes en tu casa. Vos venís con un problema, tu esposo falleció, estás con problemas económicos. Y, y Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Eh, y, y es algo que medio como cuando uno lo lee, como que choca todo esto. Pero eh, lo interesante de lo que la historia esta cuenta es que la mujer eh, estaba a punto de descubrir que lo que Dios necesitaba era lo que ella tenía que lo que Dios necesita para levantarnos, para fortalecernos, Él a veces, muchas veces, es lo que nosotros tenemos. Lo que Dios necesitaba de ella era ese frasco de aceite que dice ella que tiene. Lo que quiero resaltar es que, primero voy a leer esto, el versículo, voy a volver a repetir el versículo 4, el tres, perdón, el 3 y el 4 que dice, Eliseo le dijo ve y pide prestado a todos, recuerden a todos tus vecinos unos recipientes vacíos y cuanto más sean mejor, luego entra, enciérrate con tus hijos lo que quiero resaltar de esta mujer también, es que ella escuchó y actuó. Ella escuchó lo que el hombre de Dios le decía y se puso en funcionamiento, se puso en marcha para hacer lo que el hombre de Dios le había dicho. Y es algo que nosotros también tenemos que ver en esta noche, que siempre cuando alguien nos habla de parte de Dios o, o en las Escrituras, o una, una cita bíblica en, en la misa que nos toca el corazón y que sabemos que va directa a lo que nosotros nos está pasando es importante que nosotros escuchemos y pongamos por obra que no perdamos la palabra que Dios nos está dando que no perdamos lo que Dios nos quiere decir entonces la mujer no se puso a razonar y a preguntar vasijas, vasijas vacías. Yo tengo un frasco de aceite, él me pide... Tengo que ir a golpearles a mis vecinos y a pedirle a todos. Y me dice también que cuanto más sean, mucho mejor. Y, y yo tengo que ir... Y... Ella no sacó esa cuenta. Ella no sacó esa cuenta. Y dice el versículo 5 y 6... Ella se fue y se encerró con sus hijos y estos le presentaban los recipientes y ella los iba llenando. Y cuando todos estuvieron llenos, ella, cuando, perdón, ella les presentó los recipientes y ellos la, la iba llenando. Y cuando todos estuvieron llenos, ella dijo a su hijo, «Alcánzame otro recipiente». Pero él le respondió, «Ya no quedan más». Entonces dejó de correr el aceite Ella fue a informar Al hombre de Dios Y este le dijo Ve a vender el aceite Y paga la deuda Después tú y tus hijos Podrán vivir con el resto Dios transformó La vida El momento angustiante Preocupante De esta mujer A través de de Liceo. A través del Liceo. Dios sobró a través de la vida del Liceo para cambiar una vida que estaba complicadísima. A ver, si ustedes que han pasado por momentos difíciles, quieren ir por un instante y salir rápidamente de ese lugar tan difícil que vivieron... Yo lo hacía esta tarde, hoy preparando el tema, y me iba a ese lugar donde estaba afligido, donde no encontraba salidas para, para mi situación. Y que en un momento Dios sobre a través de una persona, creo que todos podemos recordar a esa persona que trajo alivio a nuestro corazón y nos hizo sentir bien porque trajo una palabra de Dios para transformar nuestras vidas. Dios realizó de manera milagrosa lo que la viuda no podía hacer. La viuda estaba que no sabía qué hacer, pero sí hizo algo, fue a pedirle al hombre de Dios que la ayudara. Trajo la solución de la deuda y liberó... Dios trajo a través de Eliseo la solución de la deuda y, y también trajo la liberación de sus hijos de la esclavitud. Pero Dios, nos, Dios sobreabundó, porque Dios es así. Dios te da y después, cuando vos entregás tu corazón, Él sigue dando y sigue acrecentando. Y cuando vos te mantenés firme en lo que Él va pidiendo y sos fiel a lo que Él te dice, Dios sigue obrando en nuestras vidas. No es un toque y se va, no es que te da algo y se olvida. Dios sobreabunda. Y lo que dice la palabra es que eh, sobreabundó en gracia en la vida de esta familia. Pagó la deuda y después le dijo, ve y vive tú y tus hijos con el resto. ¿Qué me cuentan? ¿Eh? De estas bendiciones que vamos teniendo, de estas bendiciones, de estas cosas de sentirnos agobiados, preocupados, sin salida y de un momento por otro uno siente que el poder de Dios se manifiesta en tu vida y tal vez no esté, no esté llenando aceite, pero estoy seguro que cuando Dios tocó tu corazón como tocó el mío, sentimos la paz, la alegría de saber que había una, un mañana y que había posibilidades de salir de esta encrucijada que uno tenía. Mi vida fue así, estaba agobiado, pero el toque del Señor no me llenó los bolsillos de dinero, pero me dio en el corazón la tranquilidad de saber que Él estaba a mi lado. Y eso es inigualable, eso no tiene precio. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque quiero que te entusiasmes porque nuestras vidas están acá hoy, en esta noche, porque Dios puso su mano de poder sobre la tuya y sobre la mía. Y no podemos dejar de adorarlo con, con ganas, con entusiasmo, de contagiarnos nosotros del amor de Dios y de contagiar a los que tenemos al lado. Decirle que tenés al lado, entusiasmame, por favor. ¿Eh? Entusiasmame. <ríe> Lo que Dios te ha dado, yo lo quiero recibir. Y lo que Dios me ha dado a mí, yo te lo quiero dar. Es así, es unida y vuelta. Entonces, eh, lo que me pregunto es, ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo comienza? Comenzó con algo que parecía nada, ¿verdad? Si ustedes recuerdan lo que la mujer dice, la mujer dice al menos para la viuda era nada. Y dice así, tu servidora no tiene en su casa nada más, nada más que un frasco de aceite. Es decir, que ese frasco de aceite para la viuda era nada. Para un problema tan grande como el que tenía, ese frasco del aceite no era nada. ¿Verdad? ¿Qué me sirve esto? Yo ni lo cuento, pero es lo que tengo, es lo que tengo, es lo que te voy a dar. Y nosotros a veces somos como la viuda, que nos enfocamos en lo que no tenemos. <ríe> hay personas acá, hay hermanos, hermanas, que se enfocan en lo que no tienen y que están siempre pensando que no tengo que no sé si voy a tener, que no tenía antes y que no voy a tener más adelante, ¿verdad? Pero Eliseo era un hombre, dice la palabra, un hombre de Dios. Eliseo era un hombre de fe y cuando él le preguntó qué tienes en tu casa, no le estaba diciendo, ¿tendrás algo en tu casa?, con tanta pobreza, con tanta necesidad, con tantas deudas, ¿tendrás algo en tu casa? Él le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Porque algo tienes en tu casa. Porque todos algo tenemos en nuestras casas. Porque algo nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestras vidas. Algo tenemos. Decile que tenés al lado, algo tenés. Decíselo de vuelta por si no entendió. Algo tenés. Algo tenés. Algo tenés. ¿Algo tenés? Sí, tenés, tenés. Y Eliseo sabía que esta mujer tenía algo. Eliseo sabía que esta mujer tenía, que la mujer iba a traer lo que él necesitaba para presentarle a Dios y que Dios hiciera el milagro. Ese nada más de esa mujer desata el milagro. Desata que empiece una fuente una fuente de aceite a bullir, a salir, y que estuvo saliendo mientras encontró un lugar en donde depositarse. Encontró los recipientes vacíos que la mujer había, con sus hijos había ido a buscar. Muchas veces nos privamos de, lo, de, de que Dios obra en nuestras vidas. Muchas veces Dios no puede obrar en nuestras vidas porque creemos que no tenemos nada o que es poco lo que tenemos para que Dios haga su milagro. Quiero que veamos todo lo que está acá. Eh, en estos siete versículos de esta cita bíblica, miren, esta mujer que en que en la primera mirada nos hace creer que solamente tiene un frasco con aceite. Esta mujer, vamos a hacer una lista, la hice hoy esta tarde y me asombraba, porque a veces nosotros decimos que no tenemos nada o que todo lo que nos pasa es malo y cuando hacemos la lista de todo lo bueno que tenemos, nos asombramos. Y esta mujer tenía, dice la palabra, que imploró ante Eliseo, que tenía humildad. Ella fue a la presencia de Eliseo, a decirle la dificultad que tenía, a decirle, me pasa esto, no tengo esto. Ella se humilló y fue a pedirle a Eliseo. Eliseo era el hombre de Dios. Estaba representada la iglesia, estaba representada la comunidad, estaba representada por Eliseo el hombre de Dios. Tenía eso, como tenemos nosotros, nuestra comunidad, nuestra iglesia. No es poco, aunque sea atacada, aunque sea, eh, es nuestra iglesia y en ella hay santos y santas que trabajan todos los días para que Dios descienda sobre la vida de los seres humanos y lo puedan conocer. Y nosotros estamos en ese lugar también. Y Eliseo era ese hombre de la iglesia. Esta mujer tenía casa también. Y tenía el frasco de aceite con el que Dios obró tenía fe no se puso a razonar el aceite, los recipientes vacíos los vecinos, no y tenía obediencia, lo escuchó y se puso el movimiento y tenía vecinos tenía vecinos que tenían recipientes vacíos Tenía una comunidad al lado para irle a pedir los recipientes vacíos. Y tenía sus hijos que le ayudaban. Y tal vez que cuando cerraron la puerta, lo primero que hicieron fue clamar a Dios para que Dios obrara en la vida de ellos y los sacara de esa situación tan agobiante. Así que la mujer tenía una cantidad de cosas. Pero imagino cuando uno lee la palabra que la mujer era sana, tenía salud, que tenía voluntad porque se movió. Porque si vos crees en Dios pero no tenés voluntad para moverte y solucionar los problemas, estás en dificultades. Esta mujer se movió para, tener, para poder solucionar los problemas. Y tuvo decisión también, porque todo parte de la decisión. Hoy ustedes están acá porque decidieron venir al encuentro de Dios, porque estaban necesitando del encuentro con Dios y de, con, con los hermanos. Fue una decisión, fue una decisión. También tuvieron que resolver varias cosas, pero están acá y Dios obró en ellos. Y lo último que vi fue el respeto de esta mujer, por Eliseo, porque dice la palabra que ella fue a informar al hombre de Dios, después de que todo de, del aceite, después de todo lo que recibió, ella fue a informarle al hombre de Dios lo que había pasado. Entonces, ¿te asombrás por todo esto? Ahora, mirá la estrategia del enemigo, la estrategia del enemigo. Una de las que más usa y la más efectiva es que te enfoques en lo que no tenés, que te enfoques en lo que te hace falta. Y, y también este, y que todo lo que tenías antes en un momento y ya no lo tenés, porque te fue mal, porque te equivocaste y seguís pensando en lo que una vez tenías. Y el enemigo te distrae con eso, pensando tanto que tenía y ahora no tengo. Tenía un esposo que, que, que era un hombre de Dios y ya no lo tengo. Y a veces nos quedamos en ese tenía y ahora no tengo. O a veces también nos quedamos en ese me gustaría tener lo que tienen los otros, pero no lo tengo. Estamos pensando en la cantidad que tiene tal o cual y yo no tengo nada y estamos ahí empantanados. Te quiero decir eso, estamos empantanados cuando nos quedamos en esos pensamientos. No podemos despegar, no podemos salir y lo que el enemigo logra es que no mires dentro de la casa, porque dentro de la casa vos y yo tenemos soluciones, Dios puso soluciones dentro de nuestra casa, dentro de nuestro ser, dones que, que hacen que la vida nuestra sea una vida de abundancia. Y Él no quiere que vos y yo miremos dentro de nuestra casa y tampoco quiere que nosotros vayamos en frente del Señor y podamos decirle, Señor, ¿qué puedes hacer con esto poco que tengo? con esta nada que tengo y el diablo sabe que cuando nosotros tomamos esa actitud el diablo tiembra y el secreto te voy a decir el secreto de esto el secreto está en que se los digo Eduardo porque los veo tan serios no sé si lo quieren recibir Esperen que no me escuchen nada. El secreto es que Él no necesita mucho. Necesita un frasco con aceite. Necesita lo que tenés, lo poco que tenés, eso necesita Dios para hacer el milagro. El frasco que tenés, ese frasco necesita a Dios. Dios necesita que vos se lo presentes, el frasco de, del sacrificio, el, el frasco del esfuerzo, el frasco que, que hace que, que, que desees cambiar tu vida, el frasco que, que quieras salir del lugar donde estás. Ese frasco está buscando el Señor, ese frasco que, 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 dice, que digas vos, Señor, yo quiero servirte, dame una comunidad en donde te pueda servir. Yo quiero, yo traigo el frasco de poder ayudar a las personas que están necesitando. Y cuando traemos esto a la presencia de Dios, esto cambia tu vida, la transforma. Porque no nos podemos quedar solamente con el si pudiera, si tuviera tiempo. Si fuera más joven, si mis hijos no fueran tan... Dios está esperando de nosotros. Cuando uno empieza, si tuviera tiempo, el tiempo lo tenés, lo tenés que utilizar, llevar el frasco y el Señor acomodará las cosas. a su manera, para que vos puedas servir. Y a nosotros, a René y a mí, nos ha acomodado. En un momento acomodó nuestras vidas para que nosotros estuviéramos casi el 85% de nuestras vidas sirviendo al Señor. Si nos pasamos todo el tiempo pensando en dónde quisiéramos estar sin dejar de invertir en el presente, en el hoy. Recuerdo hoy, recordaba que cuando estábamos sin dinero, que estábamos como esta, peor que esta viuda, yo iba por la calle caminando, por supuesto, porque no tenía ni para el colectivo, y mi, mi vista iba sobre el suelo, sobre el piso, porque iba pensando que si encontraba un, un billete, un, un, un paquete de dinero, y eso me llevaba a pensar todo lo que podría solucionar y podía arreglar en mi familia. No conocía a Dios y me aliviaba, y aliviaba mi angustia con ese pensamiento, pero me detenía y no estaba invirtiendo en lo que realmente tenía que invertir. El enemigo es astuto, te distrae para que vos no vayas pensando en cómo puedo solucionar esto, y si yo hablo con esta persona, o si hago esto o aquello... Pero mientras te tiene ahí en ese lugar, te tiene adormecido, te tiene sin poder salir. Entonces, eh, ya estoy terminando. Y no quiere decir esto que no sueñes, soñá, pero mientras soñá, anda trabajando con tu hoy, con tu presente, anda haciendo cosas, anda haciendo cosas para el Señor. Porque cuando empezamos a hacer cosas para el Señor, nuestra vida, nuestro carácter empieza a cambiar. En este momento es lo que hay. Y con eso podemos hacer grandes cosas. Es lo que tenés, es lo que Dios va a hacer que obre y que se multiplique. ¿Qué tienes? Dijo el Señor a los apóstoles que tienen cinco panes, cinco panes y dos peces. Listo, con eso alcanza, con eso tenemos y aprontemos para cenar, porque Dios utiliza lo poco que vos y yo tenemos para reproducir, y en este tiempo Dios quiere que vos y yo nos pongamos en movimiento. Entonces, decía el Salmo 107 y recordaba recordaba esto que dice que ten gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres porque Él sació sació porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos ¿Quién puede levantar la mano y decir, Señor, gracias porque tú me saciaste? Tú me diste todo eso que necesitaba. Tú calmaste las aguas de la tormenta y me diste un camino seguro. Y pensaba esto que muchos de nosotros estamos, hemos sido saciados y el, el hambre y la sed fueron calmadas por el Señor y también nos llevó por caminos rectos y hemos, hemos enderezado nuestra barca, ¿verdad? Y estamos caminando por caminos seguros. Y hoy ¿no será este el tiempo de poner, levanta tu mano, y decir sí conmigo, de poner mi vasija vacía a disposición del que la precise, del que la necesite. Así como estás, así, heme aquí, Señor, en mi casa. Hay vasijas vacías. Por eso Eliseo dice: A todos, a todos, tengas la edad que tengas, seas como seas, estés con problemas de salud, como sea, a todos no se salva nadie. Señor, acá está mi vasija. Envíame a esa persona para que pueda dársela. Bendice, Señor, las manos que están levantadas en este momento. Bendícenos, Señor, tu gracia, tu poder esté sobre nosotros. Bendito sea. Yo les decía que Dios obró a través de Eliseo porque Dios está buscando, buscando hombres y mujeres para obrar a través de ellos y traer liberación a los que están con deudas, a los que están enfermos, a los que tienen familiares que han fallecido, como esta mujer viuda, o cualquier otra dificultad, para llevar una vasija vacía, para llevar para que Dios sobre y transforme lo que tú estás dando en un poder sobrenatural y transforme la vida de los necesitados, de los que están, que no saben qué hacer con sus vidas. El mundo está lleno de personas afuera que están necesitadas del Dios que nosotros tenemos, hermanos y hermanas. Es el tiempo de anunciar al Señor. Y quiero alentarlos a esto, a que no pierdas la oportunidad cuando alguien golpee la puerta de tu casa para pedirte un recipiente vacío, y no quiero decir esto con que sea en tu casa, en tu trabajo, alguien puede estar necesitando un recipiente vacío y seas dador, porque estos vecinos eran dadores, nadie se fijó, se fijó egoístamente, ¿para qué le vas a dar? Porque esto es nuestro, no se lo des, mira que va a progresar y va a tener más plata que nosotros. No fue una situación egoísta, fue una, una situación de, de dar, de dar, de dar, de dar lo que Dios nos ha dado, Dios nos ha saciado, conocemos su presencia, y eso es los que no tiene, lo que nos tiene que alentar a poder ser dadores en este tiempo de necesidad en el mundo entero. Bendito sea Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sé que hay dadores acá. Ponete de pie, por favor. Sé que ustedes tienen los recipientes vacíos. Sé que ustedes están ahora pensando a quién le van a llevar esa vasija vacía porque comienza una nueva etapa, estoy entusiasmado con todo esto.